0: Liebe Cap Inside Community, es ist wieder soweit. Wir widmen uns heute dem Thema Private Equity und zwar mit dem ganz speziellen Fokus, was bedeutet Private Equity für mich als Vermögensberater, für mich als Vermögensverwalter. Das Thema wird immer drängender. Bei uns auf der Plattform ist es tatsächlich angesichts der Niedrigzinsen und auch angesichts des Wunsches vieler Investoren sich ein bisschen zu divesten im Bereich Equities ein absolutes ein absolutes Run-Thema. Das heißt, wir sehen, dass sich die Community dafür interessiert und deshalb sind wir sehr froh, dass wir heute einen absoluten Fachmann dabei haben. Christian von Liquid ist da, der Gründer und CEO. Und wir freuen uns, dass wir berichten dürfen aus Berlin. Und wir wollen der Frage nachgehen, warum ich mich als Vermögensberater und auch als Vermögensverwalter mit diesem Thema einfach beschäftigen muss und auch, was ich ganz konkret tun kann, um meiner Kundschaft diese High-Yield-Asset-Klasse zugänglich zu machen. Christian, ich freue mich, dass du da bist. Danke. Ich würde sagen, wir starten einfach mal gleich rein und ähm, ich denke, die meisten Vermögensverwalter und auch die meisten Vermögensberater, denen wird sowohl Liquid was sagen, als auch HQ Trust. Trotzdem nochmal, wer seid ihr, was macht ihr und wo wollt ihr hin?
1: Ja, Liquid ähm, versteht sich seit jetzt ungefähr ähm, drei Jahren als digitale Alternative zur Privatbank. Ähm, wir sind ähm, auf der einen Seite Vermögensverwalter, ähm, geben auf der anderen Seite unseren Kunden aber auch Zugang zu Anlageklassen, ähm, die bisher für auch vermögende Privatanleger sehr, sehr schwer oder nur auf sehr unattraktive Art äh, zugänglich waren. Und ähm, da ist Private Equity ein Beispiel von. Ähm, wir arbeiten, ähm, du hattest es kurz erwähnt, äh, sehr eng mit unserem ähm, Gesellschafter Harco Trust, dem Multifamily Office der ähm, Familie Harald-Quandt. Ähm, und äh, sehen vor allen Dingen im Bereich Private Equity, dass ähm, es eigentlich nur mit einer derartigen Zusammenarbeit äh, möglich ist, an die entsprechenden äh, Top-Fonds ähm, ranzukommen, die ähm, im Private Equity-Bereich natürlich immer die sind, die auch über Jahre die stärkste Performance gezeigt haben. Nun ist aber Private Equity ja
0: auch eine Anlageklasse, die traditionell, Gerade bei Vermögensverwaltern, die im Schnitt kleinere Kunden betreuen, aber auch bei Vermögensberatern ja eben kein Thema gewesen, genau aus den Gründen. Die Mindestzeichnungstickets sind einfach unglaublich hoch. Also, gerade wenn ich direkt rein will, ist es eigentlich unmöglich, selbst für wohlhabendere Klientel reinzuschauen oder reinzukommen. Und das andere ist natürlich auch, dass dieser gesamte Bereich bis jetzt ohne Vermögens-, also ohne die große Masse an Vermögensverwaltern auch klargekommen ist und auch ohne Vermögensberater ändert sich da was, beziehungsweise ich stelle es mal andersrum. Unser Hörer interessiert ja vor allem, wie kann ich als Vermögensberater oder auch als Verwalter, der gerade zuhört, denn von diesem, sage ich mal, Trend auch profitieren. Der ist ja sehr, sehr berechtigt, weil er auf Fundamentalentwicklung ähm, ähm, basiert. Also was kann ich tun? ist ja schön, dass Liquid da sehr erfolgreich ist. Aber gibt es Möglichkeiten mit euch zusammen, dort tatsächlich auch diese Vorteile für die Kunden der jetzt zuhörenden Verwalter und Berater ähm, zu nutzen?
1: Ja, natürlich. Und wir arbeiten ähm, sehr häufig und sehr gerne sowohl mit ähm, anderen Vermögensverwaltern als auch mit Vermögensberatern, ähm, weil wir einfach sehen, dass eine punktuelle Zusammenarbeit gerade bei einer Anlageklasse wie Private Equity ähm, durchaus im beidseitigen Interesse ist. Also, ähm, die, ähm, um bei den Vermögensverwaltern zu bleiben, die Vermögensverwalter, die ihre Kunden an uns ähm, für Private Equity weiter vermitteln, behalten natürlich die Kundenbeziehung, die sie in vielen Fällen seit Jahren haben. Und wir sind da natürlich auch in keiner Weise interessiert, die zu unterbrechen. Aber sie bekommen halt über uns einen Zugang, den wir selbstbewusst sagen würden, sie sonst in den seltensten Fällen bekommen würden. Weil aus Sicht des, des Vermögensverwalters, auch aus Sicht des Kunden, war so das Problem bei Private Equity ja ähnlich, wie du es vorhin gesagt hattest. Bei einzelnen Fonds muss man wirklich über mehrere Millionen verfügen, um den Direktzugang zu bekommen. Man hat auch dann selbst wenn man die ein oder zwei oder drei Millionen vielleicht stemmen kann, immer noch das Problem des Zugangs, nimmt der ähm, top mich überhaupt auf, weil er mich einfach als Investor nicht kennt. Man hat auch das Problem der dann fehlenden Diversifikation, weil man kann natürlich, sei denn, man hat ein sehr, sehr großes Vermögen, ähm, sich dann in vielleicht auf den einen oder die vielleicht die zwei Fonds fokussieren, hat aber nicht diese Streuung, die wir auch bei Private Equity für wichtig halten. Ähm, die andere Alternative waren halt häufig ähm, sehr, sehr unattraktive ähm, Angebote, die zum Teil auch dann von Banken vertrieben wurden, ähm, wo die ähm, Qualität der Fondsmanager einfach nicht unseren Ansprüchen entsprechen würde. Das waren zwar Private Equity Unternehmen, aber halt nicht die Top Private Equity Unternehmen und wir sehen in dem... In dem Private Equity Umfeld und in der Anlageklasse Private Equity, halt, dass die Divergenz zwischen den ähm, Top Performer, dem sogenannten Top Quartil und dem Durchschnitt ähm, wirklich sehr, sehr signifikant ist. Das heißt, also in Private Equity zählt es wirklich mehr noch als in anderen Anlageklassen, zu den ähm, Top Managern äh, Zugang zu bekommen, weil es halt die sind, die es auch über Jahre bewiesen haben, die ähm, Überperformance zu erwirtschaften. Ich würde sagen, dass die meisten
0: Hörer jetzt wahrscheinlich sagen würden, okay, das, ich bin dabei. Ich glaube ohnehin, dass die meisten verstanden haben, dass das ein Thema ist, was zu wichtig ist, gerade für vermögende Kunden. Und dass auch immer mehr Kunden, die sich für solche halten, eine Antwort haben wollen. Das heißt, da wird die Antwort nicht mehr genügen zu sagen, nee, brauchst du nicht, geht nicht, kann ich. Wir hatten das Thema kurz ange, angesprochen. Vermögensverwalter sind ausdrücklich auch Teil eurer Partnerschaften. Vielleicht kannst du drei Worte dafür zu sagen, wie muss man sich das vorstellen, wenn ich jetzt Vermögensverwalter bin, ich sitze in München, ich höre zu, ähm, was, wie genau sieht das aus, du sprachst über das Thema Kundenbeziehung, wie könnte sowas abgewickelt werden, beziehungsweise welche Partnerschaften habt ihr, die dort schon funktionieren?
1: Ähm, die Partnerschaft hängt immer so ein bisschen natürlich vom Partner, aber wir haben äh, wir haben Vereinbarungen, die im Tippgeberbereich sind. Ähm, das sind wahrscheinlich die meisten. Ähm, in dem Fall sieht es so aus, der ähm, Vermögensverwalter ähm, vermittelt den äh, Kunden als äh, Interessent an uns. Ähm, wir sind selber, ähm, um im regulatorischen zu bleiben, ähm, Anlagevermittler an den ähm, an das äh, SPV, was wir aufgesetzt haben, und ähm, wir teilen uns dann. Ähm, einen Teil der, der laufenden Verwaltungsgebühr mit dem Tippgeber? Ich denke, ich denke, das ist genau die Antwort, die die meisten hören wollten. Also
0: auch dazu vielleicht nochmal für diejenigen, die da gerade reinhören. Wir werden dazu auch in Kürze nochmal einen Podcast haben. Das heißt, Christian nimmt sich die Zeit, bzw. sein Team, dass wir die Tippgeberstrategie und die Partnerschaftsmöglichkeiten, die man sowohl als Vermögensberater aber auch als Vermögensverwalter hat, mit Liquid vorstellen. Ein erster Termin ist bereits ins Auge gefasst. Ich glaube, es ist der 12. Dezember. Das heißt, wer Interesse hat, auch bitte einfach unten in den Link klicken. Das heißt, ihr könnt euch dort schon mal einen, Webinar, einen Platz sichern, wo wir genau auf diese Partnerschaft mit Liquid nochmal genauer eingehen werden. Vielleicht noch mal ein paar Rückfragen zum Produkt. Also wenn ich mich jetzt äh, registriere für das Webinar, erfahre ich mehr über die Tippgebervereinbarung. aber warum sollte ich ausgerechnet mit Liquid gehen? Ähm, es gibt verschiedene andere Anbieter am Markt, Moonfair ist einer, es gibt aber auch ganz viele Fund of Funds und verschiedene Family Offices, die in dem Bereich arbeiten. Ähm, vielleicht können wir noch mal ein bisschen was sagen zur Kostenstruktur und vielleicht auch in welche
1: Fonds ihr tatsächlich schon
0: investiert habt? Also, was ja. sind die Targets gewesen, in die ihr erfolgreich schon platzieren konntet?
1: Fangen wir vielleicht damit an. Also, die, die, unsere Philosophie ist ja, ähm, interessensgleich und ausschließlich parallel mit den Großkunden von Hako Trust äh, zu investieren. Das heißt also, die Philosophie ist wirklich, dass man als ähm, kleinerer, ähm, aber immer noch erfahrener Anleger halt Zugang ähm, auch wirklich investiert. Ähm, Selber Basis bekommt, wie sonst nur sehr, sehr große zweistellige Vermögen bekommen. Und wir zeichnen, wie ich gesagt habe, parallel mit Haku Trust und HakuTrust Trust in sich zeichnet sehr, sehr fokussiert nur die, nur die Top Quotal Fonds. Sie zeichnen eine Mischung aus größtenteils Primary Fonds, Namen wie Sinven, Carlyle, Bain, ähm, Apollo, EQT, Bridgepoint, also wirklich äh, die Namen, die man eigentlich auch äh, kennt. Ähm, daneben aber auch ähm, eine Allokation in äh, Secondary ähm, äh, Funds, Anbieter wie äh, Lexington, äh, weil natürlich eine Herausforderung im Private Equity ist, dass es etwas dauern kann, das, ähm, das Portfolio sonst aufzubauen. Und der Vorteil von einer Secondary Allokation ist halt, dass man das ähm, Geld der Kunden damit auch ähm, schneller investiert hat und natürlich auch die Rückzahlung am ähm, Anfang schneller zu kommen. Also das ist die, das ist die Philosophie sehr auf ähm, parallele Interessen ähm, fokussiert. Wir haben also auch in der Investment Policy ähm, ganz klar, dass wir nur zeichnen, wenn ähm, Harko Trust zeichnet. Ähm, wir haben auch bei überzeichneten Fonds gesehen, dass unsere Allokation immer pro Rata mit der Allokation der Harko Trust Großkunden akzeptiert wurde. Also das Prinzip ist ganz simpel eigentlich, man bekommt und zeichnet wirklich Zugang, als ob man das mehrstellige Vermögen, Millionenvermögen hätte. Wir zeichnen Typischerweise zwischen 8 und 15 Zielfonds, ähm, diversifiziert über Regionen. Ähm, wir haben äh, natürlich Europa, Nordamerika, aber auch Asien drin. Aber wie gesagt, hat auch Strategien. Das heißt, diese, diese Teilung nach Primärfonds und Secondary Fonds ist auch ähm, bei uns Teil des Systems. Äh, was die Kosten angeht, ähm, haben wir ähm, versucht, die ähm, auf interner Fonds eben aber auch auf ähm, Verwaltungsgebühr für den Kunden ähm, so niedrig zu halten, dass die ähm, hoffentlich ähm, vorhandene Überperformance der Fondsmanager auch wirklich beim Kunden ankommt. Da gibt es gerade im Private Equity, glaube ich, eine Reihe von Angeboten, ähm, wo selbst bei bester Performance der Zielfonds letztendlich beim Kunden nicht ausreichend äh, viel übrig bleibt. Und wir haben über die Laufzeit des Fonds eine Verwaltungsgebühr, die bei durchschnittlich 72 Basispunkten liegt, ähm, was äh, gerade angesichts des ähm, der Qualität des, der, der, der Zielfonds aus unserer Sicht ähm, wirklich sehr, sehr ähm, wettbewerbsfähig und attraktiv ist. Was uns ja auch
0: ich mal, aufgefallen ist, wir haben uns ja einige Anbieter auch angeschaut, wir haben auch einige auf der Plattform. Ähm, das, was man die meisten ja übersehen, ist, dass neben der, der Expertise des Fondsmanagers, den ihr liefert, dazwischen ja auch ein Selekteur sitzt. Das heißt, dass man eben das Multifamily-Office von Harald Quandt da hat mit der gesamten Expertise, wenn es darum geht, eben die Entscheidungen zu treffen, zu analysieren, die besten Selektionen vorzunehmen. Das heißt, ihr habt eben in der Gebühr nicht nur die Setup-Kosten für euer SPV und auch eure eigenen Kosten, sondern ihr habt eben auch nochmal ein führendes deutsches Family-Office, was quasi als Intermediär-Selektion vornimmt und dann den Zugang zu den Top-Managern ich denke, das ist ein Aspekt, der wirklich einzigartig ist, also wir kennen ihn so nicht im Markt, mhm. schon gar nicht zu den Kosten und insofern sicherlich auch eine Value Proposition auch für die Investoren, die am Ende anlegen. Christian, ich sage danke.
1: Vielen Dank.